0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ja Mensch, die Nachspielzeit ist schon bei Folge 6 angekommen mittlerweile. Mein Name ist Ron, ich begrüße euch herzlich zu der neuen Ausgabe des Podcasts. Und diese Folge habe ich mit äh, Hamvas dann überschrieben und äh, wie auch beim letzten Mal findet ihr ähm, ein Transkript dessen, was ich hier erzähle, bei mir im Blog unter www.brustring1893.de Und da ist auch der richtige Platz, ähm, wo ihr mir mitteilen könnt, wie ihr denn zur aktuellen Entwicklung beim VfB steht Ähm, oder wenn ihr mir was zum Podcast zu sagen habt, natürlich auch gerne da. Auf Twitter bin ich auch gut zu erreichen, da bin ich der brustring 1893 und wer mag, kann mich auch unter gleichem Namen auf Facebook finden und mich da anschreiben. Ich freue mich über Feedback ähm, zu den Inhalten der Podcast. Natürlich würde ich mich aber auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast in dem Portal eurer Wahl, zum Beispiel iTunes, bewerten würdet. Das hilft mir, nur ähm, auch da etwas sichtbarer zu werden und ähm, so vielleicht auch noch ein paar mehr VfB-Fans zu erreichen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, Seit ein paar Wochen bin ich von der Berichterstattung rund um den VfB einfach nur noch genervt. Genervt zumindest von den Dingen, wo es nicht um das Sportliche geht, sondern ähm, wo Themen äh, immer wieder und immer wieder aufs Tablett gebracht werden, die einfach nur noch ermüdend sind. Es ist es ja... Seit der Verpflichtung von Typhon Korkut schon ein paar Wochen her, aber trotzdem wird zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in den Medien wieder aufgegriffen, wie sich die Fans und da vor allem die in den sozialen Medien gegenüber dem Trainerverhalten haben. Zu schaugestelltes Unverständnis ist da noch die sanfteste Form dessen, worauf man abzielt, Ähm, oft wird aber auch eben auf die persönlichen Beleidigungen referenziert. Jetzt kann ich für mich sagen, dass bei mir und auch in meinem Umfeld sicherlich große Skepsis da war und oft hat man natürlich auch auf die nicht allzu sehr erfolgreiche Historie von, von Korkut geschaut. Eine Historie, die unbestreitbar da ist und die somit bei einer Neuverpflichtung eben auch zur Einschätzung dessen herhalten muss. Persönliche Beleidigungen habe ich persönlich nicht gesehen oder erlebt. Allerdings, und so ehrlich muss man sein, hat es die gegeben, wo eben auch der, Pers- der Trainer zum Beispiel persönlich angegriffen wurde. Und von daher kann man das Ganze auch nicht so einfach abtun. Ich gehe für mich aber davon aus, dass das in der Gesamtheit und auch in der Nachhaltigkeit dann doch eher die Minderzahl war. Und ähm, die Mehrheit neben der Vita von von Korkut, und da geht es tatsächlich nicht um ihn als Persönlichkeit, sondern eben einfach um seine Laufbahn als Trainer, Ähm, dass daneben eben die meisten vor allem Zweifel an der strategischen Entscheidung des Managements äh, hatten und es teilweise auch noch haben und ähm, zum Beispiel auch die Banner in der Kurve waren in den letzten Wochen niemals gegen Korkut gerichtet sondern haben eigentlich ausschließlich das Management adressiert gefühlt war es auch so, dass diese eher Wüstenbeschimpfungen nach den ersten zwei, drei Tagen sich weitestgehend gegeben haben ähm, und dann eigentlich vor allem die berechtigten Fragen äh, an die Vereinsführung äh, übrig geblieben sind. Dazu muss man auch noch sagen, dass es ja eben nicht nur die Fans des VfB VfB waren, die nach der Verpflichtung gelinde gesagt mit Verwunderung reagiert haben. Es kam doch auch aus weiten Teilen der Fußballrepublik Feedback in Form von zum Beispiel, ah ja, dann steht ja schon ein Absteiger fest, wir müssen uns keine Gedanken machen. Ähm, der HSV steigt nicht mehr ab, Köln steigt nicht mehr ab, wie auch immer ähm, und da ist es natürlich auch schwierig, wenn man wenn man diese Reaktionen quasi dann auch noch äh, direkt den Fans äh, des VfB ähm, zurechnet und das Ganze dann irgendwie darauf einengt. Nebenbei gesagt, hat sich ja auch von Korkut mittlerweile äh, selbst entsprechend geäußert und das Ganze auch für sich eingeordnet. Und zumindest in der Darstellung nach außen scheint das Ganze für ihn nicht wirklich schlimm oder gar belastend gewesen zu sein. Trotzdem liest und hört man in den Medien immer und immer wieder von diesem gigantischen Shitstorm, der da aber Korkut hereingebrochen sei. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist es so? Zunächst ist es natürlich für Medien erstmal ein gefundenes Fressen. Da gibt es nachweisbaren Konflikt zwischen Teilen der Fans und dem Verein und über den kann man dann immer wieder schreiben. Und selbst wenn das Thema vielleicht ein ganz anderes ist, irgendwie lässt sich immer ein Bezug konstruieren. Korkot wurde in der PK vor dem Spiel gegen Köln zum Beispiel ohne konkreten Anlass eigentlich danach gefragt, wie es denn jetzt so allgemein aussieht bezüglich der Stimmungslage und der Ablehnung der Fans. Er hat dann sinngemäß darauf geantwortet, dass er nicht das Gefühl habe, dass alle Welt und die VfB-Fans, wer auch immer die Fans sind, äh, im Besonderen gegen ihn wären. Und selbst wenn das so wäre, gehört es halt zum Geschäft. Und ähm, er hat dann noch diesen Spruch von, wenn du erfolgreich bist, dann riechst du gut, wenn du nicht erfolgreich bist, dann fängst du an zu stinken gebracht. Ähm, Das ist natürlich eine sachliche und, und abgeklärte Reaktion die ich sehr begrüße, ähm, die ich auch als einen sehr positiven Wesenszug von ihm empfinde, die zum zumindest aber aus Sicht der Medien natürlich gar nicht gut fürs Geschäft ist. Weil wie ist es denn für Menschen, die sich zum Beispiel nur am Rande mit Fußball beschäftigen, taugt sowas, also irgendwelche Konflikte natür- natürlich immer als Aufreger und generiert so Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist natürlich am sch- hat natürlich die schönste Form, wenn sie in Form von Klicks, geäußert wird, die ja für Online-Plattformen fundamental wichtig sind, um Werbeflächen zu verkaufen. Und wenn es dann noch ganz gut läuft, dann bekommt man sogar auch noch Reaktionen in Form von zum Beispiel Leserbriefen, ja auch das gibt es noch, Likes oder Kommentaren. Und wenn das der Fall ist, dann hat man aus wirtschaftlicher Sicht eines Medienhauses ja eigentlich alles richtig gemacht um sich dann aber im gleichen Atemzug an dem ach so schwierigen Umfeld, ja das ist für, für Stuttgart mittlerweile ein Buzzword, wahrscheinlich werde ich es heute noch ein paar Mal verwenden, um sich also an diesem schwierigen Umfeld abzuarbeiten, das ja eh schon seit Jahrzehnten dazu führt, dass permanent Unruhe im Verein ist und man da auch nicht richtig arbeiten kann und ähm, dass ja dann eh alles kein Wunder ist, wie es beim VfB immer läuft. So entfernt ähnelt das übrigens meinem Gefühl nach so ein bisschen der Berichterstattung über die Ultras, wenn mal wieder Pyro war oder es war Fahnenklau oder sonstige Aktionen, also in den Augen mancher Krawalle, Ähm, da wird dann wieder der Weltuntergang herbeigeschrieben und die Krawallos an den Pranger gestellt und so weiter und so fort. Dass dann aber zum Beispiel das Kommando Kannstadt kürzlich einen Spendencheck über 14.000 Euro, 14.000 Euro, einen Förderkreis für krebskranke Kinder überreichen konnte. Liest man dagegen nicht. Ich habe zumindest keinen Artikel dazu gefunden. Und ähm, ich finde es übrigens auch eine richtig tolle Aktion, ähm, die auf Initiative vom Kommando da entstanden ist. Und hoffe auch, dass ähm, sowas ein bisschen dazu beiträgt, das, das Bild zurechtzurücken, was manche eben pauschal, pauschal von den Ultras haben. Auch wieder Eine schwierige Verallgemeinerung, weil die Ultras gibt es nicht. Ähm, Wie in jeder Gruppe von Menschen gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und ähm, von daher alle äh, über einen Kamm zu scheren, wäre auch da falsch. Wenn man den Bogen jetzt noch etwas weiter spannen will, Dann passen die Vorgänge, wie wir es jetzt gerade beim VfB erlebt haben, ähm, nach dem Trainerwechsel vor allem, aber auch so ein bisschen in das Bild, ähm, dass es eben zunehmend Konflikte zwischen den Vereinen und Teilen der Fans gibt. Ähm, Das ist nicht nur in Stuttgart so, dass man da mit einigen Dingen unzufrieden ist. Auch in Köln oder Mainz zum Beispiel hängt der Haussegen schief. Eigentlich ist es sogar mittlerweile fast schon einfacher, die Vereine aufzuzählen, bei denen es nicht irgendwo knirscht zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen, als die aufzuzählen, wo eben was ist. Und so entwickelt sich das eigentlich neben dem Sportlichen, was irgendwie auch wieder nur so halb spannend ist, nachdem Bayern schon seit äh, gefühlten 100 Jahren äh, Meister ist, Entwickelt sich zu dem Thema der Saison 2017, 2018, ähm, wird aber, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe, wenn ihr andere, äh, andere Informationen habt, lasst sie mir gern zukommen. Es wird aber journalistisch eigentlich immer nur sehr stark auf den jeweiligen Brennpunkt fokussiert aufgegriffen. Also wir berichten über Stuttgart, was da ist, wir berichten über Mainz, was da ist, über Hannover, was da ist, über Köln, was da ist und so weiter und so fort. Grundsätzliche Ursachen und Gesamtzusammenhänge hat aber bisher noch kaum jemand aufgeschrieben oder sich daran getraut, was aus meiner Sicht sehr, sehr schade ist, weil hinter diesen ganzen Unruhen sich doch Dinge verbergen, über die unbedingt gesprochen und geschrieben werden muss. Unbedingt. Was, nebenbei gesagt, in in der Zukunft auch hier mal ein eigenes Thema im Blog und im Podcast sein wird, weil man das, glaube ich, doch etwas näher beleuchten muss. Aber ja, bisher traut sich da niemand dran und ähm, so äh, werden Dinge eben isoliert betrachtet, die natürlich alle auch unterschiedlich sind. Ähm, da haben die einen Probleme mit der Vereinsführung, weil sie die, äh, die ähm, komplett den Verein übernehmen wollen. Andere finden Personen nicht gut. Dann äh, sind die Ultras mit dem Verein nicht mehr ganz grün, äh, wie man da miteinander verfahren soll und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, wenn man dieser Sache mal auf den Grund geht, ähm, wird man ein paar Dinge finden, die, die sehr ursächlich sind und die sich über viele dieser, dieser ähm, unterschiedlichen ähm, Konflikte, möchte ich es mal nennen, eben als Basis herausarbeiten lassen. Aber wie gesagt, dazu in einer späteren Folge mal mehr. Kommen wir zurück zum VfB. Natürlich ist es für den Verein an sich auch erstmal nicht schlecht, wenn das Narrativ von diesem schwierigen Umfeld aufrechterhalten wird. Insbesondere in der aktuellen Situation, in der das Management ja teilweise äußerst kritisch beobachtet wird, ergeben sich ja da zwei tolle Alternativen. Wenn die bisherige Serie unter Korkut anhält, kann man sagen, seht ihr, ihr habt keine Ahnung, wir haben alles richtig gemacht. Oder, zweite Möglichkeit, wenn es sportlich nicht so wie gewünscht laufen sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann kann man sich immer noch über die Bruttler beschweren und dass da so eine schlechte Stimmung reingetragen wird ähm, und das dann irgendwann auch auf die Mannschaft abfärbt und dann läuft es einfach nicht mehr so. Ja, Also kurz eigentlich eine Win-Win-Situation für den VfB. Jetzt habe ich mich über diese ganzen Vorgänge in den letzten Wochen zunehmend geärgert und war tatsächlich auch immer am Überlegen, ob ich das wirklich thematisieren soll. Dann kam aber dieser, sorry, ich muss es auch so deutlich sagen, unfassbar dumme Tweet von Alfred Traxler von der Sportblöd. Und übrigens ist das das erste und einzige Mal, dass ich irgendwas von diesem äh, Schundblatt verbreiten werde, der sich in diesem Tweet... Ähm, darüber freut, dass es Korkut endlich mal denen zeigt, die ihn dann so, die ihn da so angemacht haben. Link geht dann noch auf, auf einen Artikel, wo erst darüber geschrieben wird, wie sich denn die Wolfsburg-Fans gegenüber Labadia verhalten und dann eben auch das Thema Korkut aufgegriffen wird. Und ähm, da muss ich sagen, okay, Korkut zeigt es denen jetzt richtig, ich würde mal vermuten, dass äh, Typhoon Korkut eine Spiele gewinnen will und den Klassenhalt sichern, sonst erstmal nichts. Aber natürlich Plumber kann man Stimmung nicht machen und die bereit, bereits erwähnten Klicks generieren. Äh, mit dem Thema auseinandergesetzt hat sich äh, der Autor, denke ich, aber wohl nur am Rande, wenn überhaupt, wenn er alles auf Korkut bezieht. Aber gut, die Krawallos als blamiert und irgendwie ahnungslos darzustellen, ist halt auch viel einfacher. Und da muss man sich mal vorstellen, da haben doch, steht auch in dem Artikel, die Irren dem neuen Trainer noch eine magere Punkteausbeute in Hannover, Kaiserslautern und Leverkusen vorgeworfen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Tatsachen einfach als solche zu sehen und eine neue Situation darauf basierend einzuschätzen, gibt es doch gar nicht unerhört. Wirklich abgrundtief schlecht. Aber, und das ist eigentlich das Witzige, es geht auch andersrum. Nachdem der VfB jetzt eben die letzten Spiele zumindest vom Ergebnis her ganz positiv gestalten konnte und jetzt zwischenzeitlich wieder auf einem einstelligen Tabellenplatz steht, wird von Teilen der Presse, in dem Fall war es der Kicker, der da ein bisschen vorausgepresst ist, die nächste Sau getrieben, nämlich, ihr werdet es erraten, die VfB-Fans träumen von Europa. Ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen Fan, weder im direkten Umfeld noch irgendwo online, der ernsthaft, von Europa träumt. Dazu, glaube ich, haben wir alle die Abstiegssaison noch viel zu gut vor Augen, als man ebenfalls ganz gut dastand, nur um dann radikal abzustürzen und äh, am Ende dann eben abzusteigen. Aber gut, so kann man eine neue Story entwickeln und die bietet ja auch in jede Richtung noch viel Potenzial. Da kann man die nächsten zwei, drei, vier Wochen, je nachdem wie es dann auch von den Ergebnissen her läuft, immer mal wieder was zu schreiben ähm, und hat das Blatt oder die Website wieder gefüllt. Hervorragend. Aber warum stört mich das Ganze jetzt eigentlich so? Zunächst, ich habe es am Anfang gesagt, finde ich es einfach nur noch ermüdend, sich immer wieder mit solchen unsinnigen Themen auseinandersetzen zu müssen, die nirgendwo hinführen und im schlimmsten Fall tatsächlich nur Unruhe in das Umfeld des Vereins und der AG bringen. Im schlimmsten Fall landet sowas sogar mal in in den Köpfen der Spieler. Und wo das hinführt, das haben wir ja gesehen. Wichtiger sind mir aber zwei andere Aspekte. Zum einen ähm, verschleiern diese Nebelkerzen, und nichts anderes ist es für mich, meiner Meinung nach immer wieder den Blick auf die Dinge, über die man beim VfB tatsächlich sprechen muss. Zum Beispiel Wie sieht jetzt die strategische Planung aus? Was wird nun mit den Veränderungen im Jugendbereich konkret angestoßen? Wie sollen die Mannschaften weiterentwickelt werden? Wofür soll der VfB stehen? Was ist seine Identität? Wie läuft die Suche nach Investoren? Nach welchen Kriterien wird gesucht? Und, und, und. Viele Dinge, die fundamental wichtig sind, über die man sprechen muss und über die auch Medien, Journalisten sprechen, recherchieren und schreiben sollten, aber solange man sich dann eben lieber mit den Pudlern und den Träumern auseinandersetzt, zwei ganz tolle Gegenpole in einem Verein übrigens, bleibt dafür ja keine Zeit. Schade auch. Und ganz zum Schluss bin ich auch der Meinung, dass es in einem solchen Umfeld viel zu einfach gemacht wird, die Arbeit der Leute zu diskreditieren, die versuchen sich mit dem VfB kritisch aber weitestgehend sachlich auseinanderzusetzen, weil das sind ja dann nur die Krawallmacher aus dem Internet, die sind nur auf Stunk aus, wollen nur meckern, haben aber selbst keine Lösung. Zugegeben, da fasse ich mich zuallererst an die eigene Nase, die Emotionen kann man nicht immer ganz raushalten, weil man sich mit dem Verein nun mal verbunden fühlt eine Verbundenheit, die übrigens auch das weiß ich einigen in der in den letzten Wochen tatsächlich mehr oder weniger stark abhanden gekommen ist ähm, und die jetzt ganz langsam und vorsichtig wieder aufgebaut werden muss. Zumindest ich halte es aber so, dass ich niemand persönlich beschimpfen werde, aber wo nötig auch mal hart angehen werde. Ich scheue auch keine Diskussion, solange man sich auf sachlicher Ebene bewegt, da ist alles fein für mich. Ähm, ich glaube Der Diskurs gehört einfach zum Miteinander dazu und den müssen auch, solange man sich an ein paar Grundregeln hält, alle Seiten aushalten. Was das angeht, fand ich es übrigens nebenbei gesagt sehr interessant, dass ähm, bei den äh, Podcast-Kollegen vom Brustring-Talk in der Ausgabe 41 ähm, der Gast George Moseidis vom Kicker in Bezug auf die Vorgänge der letzten Woche beim, Vf- letzten Wochen beim VfB tatsächlich auf eine sehr ähnliche Einschätzung gekommen ist, wie man sie zuvor auch schon in Blogs lesen oder Podcasts hören konnte. Was für mich eigentlich auch dafür spricht, dass man nicht immer die sogenannten etablierten professionellen Medien, egal ob print oder online, auf der einen Seite von denen. Von Fansformaten, äh, von fansbetriebenen Formaten ähm, irgendwie abgrenzen muss. Wahrscheinlich haben erstere besseren Zugang zu Informationen, dafür können Letztere aber aufgrund ihrer Unabhängigkeit vielleicht auch manchmal etwas freier formulieren ähm, und etwas offener auch mal mit Kritik umgehen. Schadet, glaube ich, dann auch nicht. Wenn ich mir also was wünschen könnte, dann sollte die Berichterstattung rund um den VfB wieder auf sachliche Themen. Und weg von völligen unwichtigen Aspekten gelenkt werden, wäre so schön. Allein, ich glaube, eintreten wird es nicht, weil die wirtschaftlichen Zwänge sind nun mal da. Und so braucht man eben immer wieder neue Themen, die man da aufbauen kann und die dafür sorgen, dass man sein Publikum anlockt und behält. Aber ja, wir sind ja Träumer, gebrüttelt habe ich jetzt genug, jetzt träume ich noch ein bisschen davon es wird vielleicht irgendwann auch mal wieder besser. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, würde ich mich freuen, wenn äh, ihr mir Feedback gebt. Ähm, Wie findet ihr das denn? Wie habt ihr die letzten Wochen erlebt? Äh, Findet ihr es auch ätzend? Ähm, Oder sagt ihr, es ist eigentlich ganz amüsant, ich lese es ab und zu ganz gerne. Oder vielleicht ist auch jemand dabei, der sagt, jawohl, wir wollen nach Europa. Das sind nur noch ein paar Punkte. Die Champions League ist in greifbarer Nähe Ähm, und da kommen wir auch noch hin. Ähm, Sagt mir auch das, wenn ihr das meint, wie ähm, ihr mich erreichen könnt, habe ich ja schon gesagt. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich über jegliches Feedback zu diesem Podcast und ähm, bin gespannt, eben wie eure Meinung dazu ist. Die nächste Folge des Podcasts wird ähm, etwas anders werden, tatsächlich, ähm, sowohl thematisch als auch von der Form her. Ich glaube, ihr könnt darauf gespannt sein. Das wird ziemlich cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich schon darauf, wenn dann die Folge 7 erscheint. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir lesen oder schreiben oder sprechen uns sogar und wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Und dann schauen wir mal, wie wir am Sonntag gegen die Dosen aus Leipzig bestehen können. Macht's gut. Ciao.